0: No Necesitas tas o porque buscas una razón. Lo que quiero comprarnos, no vendemos nunca la voz. Si a pesar estás triste, arremetes contra el desaliento. La vida es cuesta arriba para así llegar a Dios el que espera a la muerte hace rato que murió. Lágrimas cansados pero jóvenes con corazón, hey, hey yeah. jóvenes con corazón. Vida tope con emoción, tiempo de sueños que está Jóvenes con corazón, mucha amistad y decisión, gente que cree en la. Tiempo de sueños, fiesta y amor ¿Y quiénes son? Converes con corazón Mucha amistad y decisión Gente, luchas sean tercos Sale el sol, dices si se fue vivir de amor Este es nuestro tiempo, tiempo de más cansados pero jóvenes con corazón lágrimas cansados pero jóvenes con corazón Las lágrimas cansados pero jóvenes con corazón Las lágrimas cansadas pero jóvenes con corazón Las lágrimas cansados pero jóvenes con corazón Cansados,
1: pero jóvenes con corazón ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó T -T
2: -T -T Chafa.
3: soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más caraca cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho. Ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho. Ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me Dicen el luchador, el luchador alegran el corazón. Aunque tus servidores se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, Quien no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor Alegran el Corazón Señor, ven a mi corazón, ahora es el
0: Mirarte cara a cara, perderme tu mirada en tus brazos. Yo
3: me entrego. Quiero llamarte, Padre, arrullarme en tu pecho.
0: En tus brazos, Padre amado Yo me siento seguro porque estando a tu lado Me llenas de tu amor ¿Qué sí. sí.
4: echarle un poquito de glucosa al organismo porque como que ando medio dormido no, no, no. Sí, bueno si sí ando medio dormido pero más que adormido medio medio atarogado o sea de por sí ahora imagínate no 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 muchas gracias a todos los que nos mandan sus mensajitos a través del telegram arroba cabina radio cepa la dirección para mandar sus mensajitos Arroba cabina radio sepa Y directamente Directamente arroba 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 cabina Radio Sepa Taca taca tacataca Taca taca tacataca Taca tacataca tacataca a través del YouTube y del Facebook Modesto Radio en el Telegram, también busquen robo Modesto, ahí es para el chat tenga en cuenta que lo que pongan en el chat, lo van a ver los demás ay Dios, no, Dios mío porque ¿Por la gente se enteró de estas cosas porque lo pusiste en el chat no quieres que no quieres que lo no quieres que lo vean no lo pongas en el chat, ponlo en el mándalo a través de Arroba cabina radio Arroba cabina radio sepa Arroba cabina radio cepa. Y si no en Modesto Radio, YouTube, Facebook y Telegram. Arroba Modesto Radio. ¡Ay, medio metro! Saludos, dice desde Apaseo, el Grande Guanajuato. Lobo Luna, allá en Forest City, North Carolina. Saludos. Allá Sandra H. León, allá en la Florida. Betty Galván, en Springfield, Oregón. Diana Cruz, allá en Alabama. Gracias. En Oklahoma. Gabriela Chávez. Oklahoma City. Saludos, dice Milton y Graviela, allá en Houston, Texas. Ándele, saludos. Deja ver Griselda Placencia en Chicago, Illinois. Escuchando su estación favorita, dice Chile. Saludos, dice por acá Anaí Rodríguez desde Los Reyes, La Paz. Anaí, la que se va a casar. Saludos a quien más tú. Pli, 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 pli. Carla en Texas, Yuri Tobias. Saludos a mi prima Goya, allá en la Florida. San Bernardino, allá está Ofelia, Mate Beatriz Cristóbal. Saludos, dice Marta Avilés, allá en Fontana, California. Gracias. Saludos desde Austin, Texas, Claudia Ramírez. Saludos, Betty Galván, Springfield, Oregon. Ay, Belu, allá en Riverside, California. Beatriz Cristóbal allá en Port Charlotte, Florida. Sobres, sobre, 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 sobre. Marisela Pérez, allá en Bronx, New York. Ándele. Saludos desde Utah, dice Maris, María Cedillo. Saludos desde. ¿Quién más? tú ¿De dónde más? Dice? Desde Ohio, la tóxica feyita. Saludos, dice por acá. Bueno, es que estoy leyendo solamente. A los que nos dicen dónde nos escuchan, por ejemplo, Ignacio Pacheco, que dice, está en Tulum. a los que no les pasé su salud, pues es que no me dicen dónde nos escuchan. No me dicen dónde nos escuchan. Saludos, María Miranda, allá en Pasadena, California. María Miranda. Miranda. Uh -huh. Conocí a una señora de apellido Miranda, tú. ¿Cuál era su nombre, tú? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? María creo que también era. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Uh -huh. No, no me acuerdo. ¿Para qué más que la.? Saludos a Malena Navora allá en Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. María Gamino allá en Chalera, Arizona. Gaby González en Silmar, California. Evangelina Gutiérrez allá en Redondo Beach, California. Sobres. Vanessa Zapata, allá en Texas. Georgina Betancourt, allá en Peribán, Michoacán. Lorencia Pérez, en New York. Allá está Odalis, Aidea, en Perú. Saludos, Alejandra Ayala, en Columbus, Ohio. ándenle saludos a Odalis y a Lenali. Bueno, Lenali Vero Alvarado, dice allá en Chicago, Illinois. Clara Delgado, en Denver, Colorado. Gracias. Elba Gutiérrez dice que está allá en Chicago. Eh, Herrera Francis, allá en Palm Springs, California. Y los que no saludé, pues es que no dijeron dónde nos escuchaban. Hey, sí, 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 sí. Puro cabeceo. Saludos, dice. Eso sí es cierto. Sí es cierto. Ándele. Uh -huh. Dice bla 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 bla. Alex, desde Celaya, Guanajuato. Brenda Puentes, desde Frisco, Texas. Mari Rodríguez, de San Antonio, Texas. Allá desde Magdalena. Magdalena Luna, de San Antonio, Calichar. Municipio de Paseo, el Alto, Guanajuato. Saludos, Esperanza González, desde Tulare. Ah, dice, saludos a Heidi y Rogelio González, en Tulare, California. Álvaro Vera en Dallas, Texas. Gracias. Saludos, Lupita Vela, y en Harlingen, Texas. Iraíz Cano y Montgomery, Alabama. Desde el estado de Guerrero, dice Carla Manzano. Saludos de San Antonio, Texas. Mari Rodríguez. Lupita Medina, allá en Los Ángeles, California. Gracias. Lupe Chanés, desde Lake, New Jersey. Elba Santillán, desde Houston, Texas. Cristina Siller, de Siller, allá en... En San Luis Potosí. Eh... Dice desde Nueva York con la, Dice como la mayoría de las mañanas Acá escuchándolo dice Fernando es todo Tú sí sabes hombre Nicolás Zabotellos desde de Frisco Frisco, Texas Saludos María Magdalena López Sabrá Dios de dónde Rosalía Herrera en Dayton, Ohio Saludos hombre Deja echarle un, deja echarle un trago al a la, a la glucosa porque si no me voy acá acá no, ni necesito echarle alguna glucosa, ni echarle glu glucosa, necesito echarle glucosa. Deja resetearme Deja resetearme
1: Charalito se llamaba, era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llegaría a conocer y al charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso ver no se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche cenaría con ya no temas El señor te liberó tu corazón, ya no hay condena de los que son pequeños, es el reino de los cielos porque Jesucristo los llamó Charalito del Señor a tu vida llegó la salvación eres grande del reino de Dios Charalito del Señor Mirado en tu interior
4: Rosa Iván, el esposo sumiso y abnegado de la
5: taxi
4: taxi que ¿Ya, ella nos escribe, ya, ¿Ya sabe. Y sabe cómo andará.
5: Taxi,
0: oscuridad y añor. Ya alejado de mi señor, crea todo menos sentir que a todo decía que sí. La bruja Pancho
4: Saludos Mario Andrade, Laura Sánchez Juárez, Blanca Murillo, saludos, ¿Por, por, qué, ¿por qué dice, a ver Blanca Murillo, por qué dice, saludos con todo respeto, con todo respeto, desde San Pablo del Monte Tlaxcala, pero por qué saludos con todo respeto, no, no esté no capisco, Saludos a Mauricio Zurita, saludos a Lucy Monchi, Saminani desde Baldwin Park. Oye, tan cercas y, y tan lejos. Si sí, hombre en, aquellos, en aquel día que andábamos ahí, ahí estaba cerquita a tu casa, hombre, ahí, y. ¿Feliz? Pero ya sabemos para la otra porque ahí siempre casi, casi siempre ahí llegamos. Cuando nos invita ahí a la radio aquella, ahí casi siempre llegamos. Tú decir, eh hey, Mauricio, mete una hamburguesa.
0: la oscuridad vivía yo, fui alejado de mi señor que Y a todo menos sentí, que a todo decía que sí La bruja Panchita, el Mercado
6: danza al ritmo de San Vito y todo el mundo danza al ritmo de San Vito la iglesia hoy está de fiesta para Cristo la iglesia hoy está de fiesta para Cristo y todo el mundo danza
4: persona, no diga nombres, no vamos a decir sus nombres, no vamos a decir sus nombres. Sobre cuando muramos, aquellos que lleguemos primero, Dios a la gloria eterna, supuestamente no tendrá parentesco, eso me hace pensar en ocasiones cuando cuando esta gente, esposos, hijos, familia política, no quieren entender a Dios un rato y otro no. ¿Qué pasará con nuestro esfuerzo y oración por ellos tratando de que caminen con Dios? ¿Nos aprovecha a nosotros? Si es que ellos, por cabezones, no logran entrar a la gloria de Dios, o pienso, ¿para qué tanto esfuerzo si no entienden? Al final, allá será problema de ellos, o hasta dónde es nuestro deber que ellos se salven. Nuestro deber Ay, ver Que no le entiendo <risa> ¡Ando dormido! Ya decir que anda borracho No, anda borracho ¡Tan! Anda borracho ¡Tan! Anda borracho, ¡Tan! Anda, borracho. ¡Tan! anda borracho No, 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 anda borracho Pero Ay, Dios mío. Y sí, Con eso es que uno, uno, Dicen que cuando las desvelas y si, Se si mueren las neuronas un... Sí, pero... La, te cuestas a la una y luego te levantas a las 5 y para acción, pues que son 1, dos, tres, cuatro, 5, cuatro horas y media, cinco. Ok, por eso es que no. Dice, ok, entonces el dilema es en que se me hace en, en ocasiones, en el, no quieren entender, tienen, un, tienen a Dios un rato y otro no. ¿Qué pasará con nuestro esfuerzo? Mmm... Bueno, no sé, si, no sé si agarro la onda, ¿verdad? ¿no? no sé si agarro la onda. Dice que piden oración por Kelly. Vamos a hacer oración por Kelly. Vamos a tenerla presente en nuestra oración para que Dios les ilumine. Por Kelly. Este, a ver. Mm, hacer oración por otros. ¿Nos aprovechará a nosotros? No sé hasta qué punto, a ver... No, no sé si, si vaya por ahí esta pregunta La cosa es esta Yo Yo quiero que los demás conozcan a Dios Ok, yo quiero que los demás Conozcan a Dios, ¿sabes por qué quiero que los demás Conozcan a Dios? Porque yo he experimentado Que con Dios mmm, Tengo serenidad Tengo paz Tengo dicha Y Dios me muestra el camino Y Dios me Me ilumina la vida yo por eso quiero que tú conozcas a Dios. yo por eso quiero que mucha gente... Ok. Hay algunos que no hacen caso. Hay muchos. ¿A cuántos no les mandamos, por ejemplo, el Evangelio? ¿Con cuántas personas? Pues hemos platicado a lo largo ya de tantos, tantos años. Nos alegra cuando sabemos que la vida de una persona cambió. Cuando la vida de una persona es mejor. Gracias a que están viviendo... ...lo que Dios quiere... ...lo que Dios nos manda... ...me da tristeza de saber de que... ...fulano y fulana ya andan bailando las calmadas... ...¿por qué? ...porque ni uno ni otro ponen de su lado... ...o quizá la mejor ella está poniendo mucho... ...y él no está poniendo nada... ...ya andan como perros y gatos... ...ahí y luego se están llevando entre las patas a los hijos... ...antes les preocupaba ahora ya nada... Me da tristeza, me da dolor. Algunos de ellos conocidos, cercanos, pues me queda solamente hacer oración. Hay realmente una angustia, sobresalto y preocupación porque porque no es tan bien, digamos que no. Y no es que, mira, es que con sobresaltarnos, con angustiarnos... En realidad no estoy ayudando a esa situación. ¿Para qué yo me he hecho un sentimiento en mi vida que me va a perjudicar a mí? No los beneficia a ellos, a mí sí me perjudica. ¿Para qué? Yo voy a hacer todo lo que se pueda, voy a orar por esa familia, por ese matrimonio cabezón que no entiende que se les dijo, se les advirtió, se les sugirió y nomás no hacen nada, no aplica nada. Pero yo no me voy a angustiar, incluso aunque sea de un familiar. No me voy a angustiar, porque con eso no solucionas nada. Nos aprovechará a nosotros. Si tú haces oración por otra persona, sin duda que te puede aprovechar. Siempre y cuando también acomodes lo que son tus sentimientos. ¿Tú quieres que los demás se salven? ¡Qué bueno! Tú te llegas a obsesionar porque los demás se salven. ...muy mal por ti... ...no te obsesiones... ...porque los demás se salven... ...en el sentido de... ...querer... ...que los demás se salven... ...llegando tú... ...a la angustia... ...a la desesperación... ...con eso estás perdiendo... ...lo que puedes estar ganando... ...con la oración... ...ganas algo con la oración... ...muy bien... ...pero con tu desesperación... ...y otra ...porque tú quieres... ...como que a modo de fuerza... ...los demás se salven... ...pues... ...échale todos los kilos... ...te aprovecha la oración... ...que haces por los demás... Te puede aprovechar. Te puede aprovechar porque siempre hay un beneficio en la oración. Ahora, ese beneficio en la oración nosotros hay que saberlo aprovechar. De manera que a nosotros nos rinda. De manera que a nosotros no, nos ayude. La, la, el fruto de la oración ahí está. Yo no lo aprovecho. ¿Por qué no lo aprovecho? Porque me, llevo, me dejo llevar por la desesperación. Dice, si es que ellos por cabezones no logran entrar a la gloria de Dios, pues, ¡ni modo! ¿O qué? ¿Te vas a poner a llorar? ¡Ponte a llorar! Dime, ¿con eso haces que ellos entiendan? No. Lo único que haces es llevar a tu vida, a tu corazón, un sentimiento que no te va a ayudar ni siquiera para hacer oración bien, porque no te, va, no te vas a concentrar. Dice, o pienso, ¿para qué tanto esfuerzo si no entienden...? Pues yo voy a esforzarme hasta donde yo pueda por ayudar a los demás. En la medida en que yo hago un esfuerzo, me ayudo yo. Hago el esfuerzo porque me ayuda a mí. Ahora, que si ellos no quieren, ni modo. Yo, yo no me voy a, a preocupar de que si entienden o no entienden. Con eso yo no, no arreglo sus vidas. Al final dice, allá será el problema de ellos O hasta dónde es nuestro deber que ellos se salven ¿Tu deber que ellos se salven? Tu deber que tú te salves Porque lo único que puedes tener seguro en tu vida Es lo que a ti te toca Tú tienes que buscar tu salvación No es tu deber buscar la salvación de los demás En el sentido de que tú tienes que ayudar a los demás Sí, ayúdalos pero como que tu deber salvarlos, pues que, ¿tú eres Dios o qué? ¿Eres tu Dios? Digo, también no hay que caer en ese cierto tipo de soberbia espiritual, como que es mi deber, es mi deber. Sálvate tú y en la medida en que tú te salvas a poder ayudar a los demás. Sube a la cumbre tú y desde ya podrás ayudar a muchas personas. ¿Quieres, ¿Quieres hacer que otros suban cuando tú ni siquiera has subido? Sálvate tú, en el sentido de que, ...haz todo lo que te toca... ...y ya desde... ...desde arriba... ...tú podrás tender un lazo... ...una mano... ...y decir... ...sube... ...vente... ...quieres que los demás... suban cuando tú ni siquiera has... ...llegado a la mitad... ...no te desesperes... ...esperes... ...no te angusties... ...con eso no solucionas... ...dime si... Sí. ...si con eso... ...solucionas... ...la vida de los demás... ...ándale... ...de este... en la angustia... Revuélcate en la angustia Tú haz oración y haz todo lo que puedas Y tengas a la mano En la medida que más te llenes de Dios Más elementos tendrás para compartir a los demás No te llenas de Dios, ¿qué vas a tener? Nada No vas a tener nada Entonces Llénate de Dios Tendrás muchas cosas que compartir a los demás si los demás lo aceptan, qué bueno. Si no lo aceptan, ¡ni modo! Dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. ¿O ¿Okay? qué? quieres que hacemos? ¿Qué quieres que hagamos o ¿Okay? qué? Tú ora por los demás. Ofréceles todo lo que Dios te ha dado para los demás. Busca tu salvación. Si los demás quieren agarrar el salvavidas, quieren agarrar la soga, adelante. No la quieren... No, no te... No te angusties. No te angusties. ¿Quién sabe si eso me... Trataba de preguntar a esta persona porque la verdad no la entiendo. Jaime Rodríguez, Pacifuentes. ¿Cómo andamos, compadre? <risa> Esta rola cae muy bien con lo que acabamos de decir. Quiero estar listo. Hay para los que ya se anden petateando. Si quieren esta rola se las paso. Cuando
0: cierren los ojos, señor. De este mundo en el que he vivido Yo espero me encuentre Señor Trabajando en lo que has pedido Yo espero haber sido prudente un necio que merece castigo Que mi lámpara esté encendida y que aceite siempre yo tenía Señor quiero estar listo
6: para estar contigo Ay ay Señor cuando vengas a irme contigo
0: Ay ay Señor quiero estar listo para estar contigo Ay ay Señor
1: cuando vengas a irme
0: Ese día señor, de mi familia quiero irme tranquilo Que más recibieron de mí, fue el ejemplo de haberte seguido ¿O espero haber sido prudente, no un necio que merece castigo Que mi lámpara esté encendida, porque aceite siempre yo tenía Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor, cuando vengas a irme contigo. Ay, ay, Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor. Cuando vengas quiero irme contigo Cuando vengas quiero irme contigo
4: Cuando vengas quiero irme contigo ¡Uy! Jesús de Veracruz Cuando vengas yo quiero irme contigo Hay que preparar, hay que preparar todo Sé de personas que ya están pagando Su servicio funerario ...incluso... ...unas de ellas ya hasta me llevaron por allá... ...a decir, mira... ...por ahí va a estar donde... ...van a poner mis restos... ...¡Ande pues! Yo... ...pues no sé dónde voy a quedar... ...la cuestión es que como... ...pues yo soy misionero... ...pues... ...donde caiga... ...pues... ...si caigo aquí, caigo allá... ...donde caiga... ...allá merengues tengues... sí eh, pues es que misionero se misionero. Mira, pues es que... Yo entiendo, pues, o sea, a veces el cariño y todo, pues ya... Que dicen, aquí están los restos. ¿Los restos qué, ya? Es, pues, es como que apegarse mucho, ¿no? Pero, eh, pues bueno. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Oiga, hay que estar preparado. Ustedes que son padres de familia... Y ya están grandes los pastores. Y si tienen por ahí una casita, un terrenito... Todas esas cosas materiales Oiga, porque Después sus, Usted pueden ser Las causas de división de sus hijos Sé de muchas familias Que ahí andan en la, en la bronca, casada Incluso a veces Mira Por ahí conozco una persona Que pues, pues No dejaron nada así Acomodado pues ahorita andan tíos, andan sobrinos, andan hermanos del, del difunto, ah, de la difunta, porque ya resulta que me platicaba esta persona, me dice que pues murió la mamá, ¿no? Murió la señora y entonces ahora el hermano de la señora pues anda peleando las cosas materiales. Anda peleando las cosas materiales. Bueno, la señora tenía... Tiene una hija. Entonces... Pues ahora el, el hermano de la señora... este, Anda queriéndole quitar... Las cosas materiales a la sobrina. La sobrina es una religiosa. Entonces la religiosa no es que esté preocupada tanto por lo de... Las cosas materiales. Entonces andan queriendo acomodar bien eso porque... Pero ahorita los hermanos de la señora, pues, son los que andan armando tremenda, tremendo pleito, oye, a tal punto que llegan las ofensas, el maltrato, este señor tratando así a su sobrina, que es religiosa, con malas palabras y, y cosas, y platica la religiosa, dice, pues es que hay una incomodidad, pues sí, entonces trate de acomodar sus cosas, ...trate de acomodar lo material... ...también trate de acomodar... ...mire, tiene tarjetas... ...hace... ...un tiempo... Um, ...murió un señor así repentinamente... ...acababa de fallecer la esposa... ...hacía 15 días, 20 días... ...y de, de cáncer, les murió la esposa... ...después él muere de un infarto... ...y... ...dentro de las cosas que tenía... Pues, ...que la tarjeta de banco... ...y que no sé cuántas cosas... ¿Quién sabía de eso? Nadie. Y después, eso que podría ser mucho poco, lo que tú quieras, pues va a quedar como beneficiario el banco. No hay nadie en quien lo reclame, no No hay nadie en quien... Tengan mucho cuidado, arreglen sus cosas, arreglen sus cosas. ¿Verdad que sí, mi estimado Jaime Rodríguez Pasijuentis? Eso dice que le anda echando rayas al tigre. ¿Cómo andamos, mi estimado Jaime Rodríguez Pasijuentis... ¿Todo bien? ¿A poco? Mira nada más. A ver. Vamos a ver, Jaime Rodríguez Pasi. Jaime Rodríguez Pasi Fuentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiriririririm. Espérame tantito. Espérame tantito. A ver. Zum, zoom. zum. Zum, Vamos a ver Aquí. Ok, muy bien Ándele, si sí es cierto Sí, déjeme ver Déjame ver Eso Claro Sí, porque sí Y ya también, si, si de una vez Puede ir pagando ahí el terrenito Donde quiere que lo Si usted tiene, pues Haga todo lo posible, pues se puede, pues cómo no, si se si se puede con gusto, si no se puede, pues ni modo, ¿verdad? Claro.
7: Existe un
0: Pasa para el que tenga sed existe un pozo en medio del desierto, el pozo pasa bien, para el que tenga. Mi alma sigue y no se cansa De caminar Yo quiero un río de agua viva Yo quiero un pozo de esperanza Mi alma sigue y no se cansa Vidas marchitas con el florecerá. Jesús es fuente, es río de agua arriba y las vidas marchitas. ¿Cómo no podía ser feliz y darle siempre a los demás solo lo mejor de mí? De quien cuando dije que no. Ayudaré, que cuando quise olvidar, me dio su amor para volver, pero hoy que me siento tan solo,
4: Jaime Rodríguez Pacifuentes, esa rola se llama. Yo voy, adiós. Y pues sí, adiós, que te vaya bien. Saludos a Mariana. Mariana. La medicina es horrible, pero sirve, dice. Ay, chuy. Ay, chuy. Jaime Rodríguez Pacifuentes. ¿Cómo andamos? Espero que muy bien, hombre. Saludos a Mariana. Ay, ya Mariana está escuchando. Se mete 5 segundos y quiere que en los 5 segundos la salude a Mariana. Ay, Mariana de Zacatuercas. ¡Zacateques! Saludos. Vientos huracanados, Jaime Rodríguez Paz y Sí. Ay. Sí, sí, sí. Dice, dice Yadira, dice, están chidas las rolas de Rodrigo. ¿Cuál Rodrigo? Es Jaime Rodríguez Pacifuentes. Jaime, es que est estoy poniendo solamente probaditas porque voy a checar, voy a checar a ver si... A ver si no están registradas. <risa> es que Facebook, fíjate que me puse a a transmitir por mi página personal de Modesto Lule por Facebook y donde transmito el programa por Facebook de Modesto Lule y salen 12 segundos de Proyecto 67 de República Dominicana y está... 12 segundos estaban registrados Y pusimos tres veces Esos 12 segundos Y por eso es que ahora Por eso es que ahora No puedo hacer todas las publicaciones En mi Facebook Porque Facebook me castigó Por andar Y entonces Facebook es muy Así De que si nosotros metemos música O, o imágenes o video Que está registrado ...nos dice... ...ah, un castigo... ...no vas a poder publicar... ...o nos bloquean por un mes... ...bloqueo parcial o bol, bloqueo total... ...entonces... ...estoy checando Jaime a ver si no... ...a ver si no... ...a ver si no me cura. ...por eso es que puse puras mixes de... ...Jaime Rodríguez Pacifuentes que nos mandó... ...no se preocupe... ...¿qué dice? esas no tiene problemas... ...bueno pues... Y al rato lo voy a... Sígame Rodríguez, Paz y Fuentes. ¿Tú te estás encargando de registrarla o es alguien más? ¿Por qué? ¿A Cristo vive tampoco? A ver, déjame ver. Déjame ver la de Cristo vive. ¿Dónde está la de Cristo vive? Cristo vive. Ah, no, es otra. ¿Dónde está la de Cristo? Cristo Vive Si sí, es que Cristo vive No está, esta creo que no es No está, no es <risa> Déjame ver, ¿dónde están? ¿Dónde, de, de dónde están? Diga, es que no me acuerdo palabra de Dios nos invita a hacer una revaloración de cómo estamos viviendo la voluntad de Dios con este Evangelio, con la parábola tan conocida del buen samaritano. Pero vamos a la primera lectura de Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 al 14. Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. Eh, hablando de lo que es esta lectura y de lo que ya va describiendo en los otros versículos encontramos pues que el Señor nos da los mandamientos como lineamientos para no perdernos, no extraviarnos. Son ese tipo de orientaciones que necesitamos en la vida para tratar de moldearnos interiormente pero aquí entonces entramos en el dilema de por qué no obedecemos los mandamientos porque si sabemos que son cosas buenas ¿por qué no entendemos? llevémoslo esto al plano familiar los que tienen ahorita en sus casas adolescentes ¿por qué no obedecen? ¿o por qué no quieren obedecer los adolescentes? le pueden decir al, adoles al adolescente ponte a estudiar, échale ganas y no quiere, y no le echa ganas este le pueden decir cómete estas verduras o cómete esto que, que es bueno para tu organismo y no quiere, hasta como que más encapricha y menos come y de ese tipo de cosas, incluso que pueden también llevarse al plano este, de convivencia no te juntes con esos amigos, esos amigos no son buenas amistades, mira Revisa muy bien, no te metas tanto al celular, no te metas a esto y lo otro, que son recomendaciones y que son hasta en cierto modo mandamientos, pero ¿por qué será? Ustedes los que ya ahorita están más grandes, que ya pasaron de esa etapa de la adolescencia, analicen o analicemos ¿por qué, ¿por qué no obedecíamos? Ahorita aquí están unos muchachos, muchachas, que están todavía, algunos, ¿verdad? otros ya no tanto, ¿verdad? pero eh, están en esa plana de la adolescencia todavía. ahí. Por Ellos, y ahorita están algunos de ellos, incluso aquí están en la formación, y están en ese plano de obediencia, que como algunos de ustedes saben, yo a veces los grabo en videos... Y el cuestionamiento podría ser, si ve el video, mi mamá va a decir, ¿cómo allá sí hacías tortillas? ¿Cómo allá sí hacías tortillas y acá no quieres hacer? ¿Cómo allá sí te ponen a trapear y allá estás hasta cantando, trapeando y todo? Y, y, y acá no quieres y allá está cantando. Y, y, y todavía hasta llegas ahí con la madrecita y ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? Y, o sea, tan generosa ¿por qué? ¿por qué nos cuesta incluso aquí mismo que se puede decir vamos a, a ver, ahí están los platos ¿quién va a lavar los platos? y hay algunos hermanos no todos podemos decir generosos, yo ¿no? y en la casa a lo mejor ni su plato ni su vaso lavaban ¿por qué? y algunos pues, van a ahí entonces a cuestionarnos ¿por qué nos cuesta obedecer cuando ya crecemos y analizamos los resultados de nuestra conducta, entonces decimos ¿por qué no hice caso? ¿por qué no obedecí? y si obedecimos quizá la mejora fuerza de voluntad porque si no nos dan nuestros barejonazos hasta agradecemos gracias, gracias porque me diste mis chanclazos porque me diste mis barejonazos mis cintoronazos, gracias Qué bueno, y a veces hasta ese mismo molde se replica en, en los hijos, ¿no? Y en el reclamo. Pero en el que no obedece, a veces, lejos de agradecer, si es que es sabio o sabia, entenderá, no obedecí y ahora estoy pagando las consecuencias. Si no es sabio, si la persona no maduró incluso será capaz todavía de reprochar soy así por culpa de mi mamá soy así por culpa de mi papá porque eh, no me dieron lo que yo quisiera tener ¿no? Y, y dentro de la desobediencia en el plano de Dios pues también igual sucede lo mismo no, no obedecemos y vemos como una carga sus mandamientos teniendo en cuenta que sus mandamientos son sencillos incluso hasta dulces en la medida en que nosotros obedecemos la voluntad de Dios, nosotros experimentamos la dulzura de su amor. Ahora, eh, dice aquí, este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes. ¿Qué hay que hacer para cumplir con los mandamientos de Dios? Hay que moldear el corazón, porque nosotros a veces no somos obedientes porque simplemente no tenemos moldeado el corazón. Al no tener moldeado el corazón, pues lo dejamos ahí como barco sin timón. Cuando nuestro, nuestra vida no tiene una orientación clara, pues nos dejamos llevar por las situaciones de la vida. Pero en la medida en que nosotros decimos, a ver, lo que me están diciendo es bueno, lo voy a obedecer. Entonces... Aunque me cueste, pero yo sé que es, es bueno, porque habrá resultados buenos. Y obedezco. Pero eso es cuando se está adquiriendo madurez. Entonces yo veo como primer principio, es hacer que la persona, más que obedecer, tendría que tener un grado de madurez. Entonces, papás, y ahorita pues nosotros como formadores... Si queremos que los otros obedezcan, no busques que hagan las cosas, busca que entienda el por qué tiene que hacer las cosas, porque si tú haces que el otro obedezca y con eso te sientes conforme o a gusto, solamente estarás haciendo que la otra persona cumpla comandos y nuestra postura en la vida, no es que la otra gente nos obedezca, sino que se enseñe a elegir lo que es bueno en su vida. Y yo creo que ahí está entonces el error, pienso yo, y ya ustedes me dirán, pienso que el error de nosotros que evangelizamos, ahorita de los misioneros, el error puede estar solamente en querer que la gente haga las cosas por hacerlas. Y no hacemos que la gente adquiera conciencia del por qué tiene que hacer las cosas. La evangelización entonces tendría que ser en hacer reflexionar a la gente en el por qué tiene que hacer las cosas para que las haga y no hacer que nada más las haga. Limpia tu cuarto. ¿Por qué? Porque digo y se acabó. Y cállate y no me respondas. Y... Dentro de esa ya obedeció, que bueno, así me gusta que obedezcan. Pues con qué poco te contentas y te satisfaces. Porque lo mejor sería que esa persona adquiera conciencia del por qué tiene que limpiar su cuarto y los beneficios de limpiar su cuarto. Y si esa persona adquiere conciencia, ya no necesitará de que a cada rato estés detrás de esa persona haciendo que limpie su cuarto que lave los trastes o que busque incluso hasta estudiar porque a veces nada más se nos se nos ordena se nos manipula de esa manera el por qué tengo que obedecer a Dios ah, porque porque si no me va a ir mal ¿qué nos decían antes? no sé, ahora haga esto, si no Dios lo va a castigar Dios te va a castigar y, y entonces a fórmula de introducir un miedo, obedecíamos a algunos y otros a lo mejor igual no, otros lo único que generaron en su corazón que fue, eh, generaron esa repulsión y rechazo a Dios y por eso ahorita estamos experimentando mucha resistencia y desprecio a las cosas religiosas, a las cosas cristianas, porque se nos enseñó más una obligatoriedad a mandamientos, y no se nos enseñó el corazón de Jesús o el corazón de Dios, que es misericordioso y que quiere lo bueno para nosotros. Que en eso estriba, yo pienso, lo que vendría a ser los mandamientos. Los mandamientos no son para asfixiarnos en la vida, los mandamientos son para que seamos felices en la vida. Pero no lo vamos a entender si no tenemos madurez. Pero, ¿cómo vamos a tener madurez si no nos enseñan a ser maduros? Nos enseñan a. Párese, siéntese, ínquese, cállese, hable, ría, eh, llore eh, y, y no se nos enseña el porqué de las cosas Que allí es donde nos hace también falta sabiduría Porque igual si a nosotros mismos no nos enseñaron Pues igual adquirir ese tipo de madurez o de conciencia Pues no la vamos a entender Entonces los mandamientos de Dios no están muy difíciles Ahorita ya se fue este Alexis estaba tocando la guitarra ¿cuántos de ustedes no les gustaría tocar saber tocar la guitarra como Alexis? a lo mejor muchos de nosotros a lo mejor algunos de ustedes quizá no pero a muchos de nosotros nos gustaría tener la habilidad y el conocimiento de guitarra que tiene este muchacho muchos de aquí no sé si lo tengan verá pero por lo menos él lo pone en práctica y los que lo saben no lo ponen en práctica pues ahí se va está oxidando No, pero yo quisiera ...tener la habilidad de tocar guitarra como Alexis... ...y ustedes escuchan que conoce muchos cantos de la iglesia... ...agárrenlo allá afuera... ...y pregúntenle de canciones... ...de rondalla... ...de tríos... ...de canciones de todos... Y ...miren y se las canta... ...y por qué se las canta... ...pues porque tiene años practicando... ...comenzó sin saber... ...y en la medida de la constancia aprendió y en el aprender pues ahora lo comparte esto también es una cuestión para nosotros nosotros quizá estamos sin conocer bien qué es lo que quiere dios de nosotros pero en la medida que seamos constantes el poco a poco podamos ir aprendiendo y tener ese conocimiento si lo ponemos a un nivel de guitarra como lo tiene alexis si nosotros quisiéramos tener también un alto conocimiento de las cosas de Dios, en la medida que seamos constantes en las cosas de Dios, vamos a aprender. Pero si venimos de vez en cuando y cuando venimos no nos ponemos o, o, o no nos disponemos plenamente, pues obviamente no. Ciertamente hay habilidades, las hay, pero hay que también ser constantes. Yo en el plano de un año, este, ensayando todos los días ahí un poquito de tiempo con la guitarra, me aprendí por lo menos unos seis círculos y ya tocaba en misa. No me pregunten cómo tocaba, ¿verdad? Pero este, me defendía por lo menos. Y hubo otros que en dos meses aprendieron lo que yo en un año me aprendí. Pero, digo, hay habilidades, pero en la constancia... Y habrá otros que en un año o en dos años ni a un círculo llegan de guitarra porque lo agarran cada vez que les da ganas, o se les olvida, o ya, la de, ya compraron la guitarra y ahí la dejaron, este, ya se le reventó una cuerda, no han comprado la cuerda de Siria y demás, y a veces con las cuestiones de fe y cuestiones de Dios, pues hace es lo que nos pasa. No está muy difícil, los difíciles somos nosotros para las cosas de Dios. Dice ahí el último versículo 14, al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento para que puedan cumplirlo. Tenerlo todos los días, tenerlo todos los días presente, voy a hacer estas cosas buenas que me pide Dios hoy. No voy a esperarme hasta el próximo domingo, hoy voy a tratar de hacer estas cosas buenas que me pide Dios. Hoy, todos los días. En ocasiones nosotros buscamos cierto tipo de recordatorios. A veces se colocan ese tipo de estampitas, post que le llaman ahí colocados este estoy a dieta, ¿no? Estoy a dieta, estoy a Te levantas, llegas al la... refrigerador, estoy a dieta, no lo abras, estoy a dieta, ¿no? Puede ser ese tipo de recordatorios. Pero a lo mejor pueden ser, Me voy. ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a decir malas palabras, no me voy a enojar tanto, no me voy a enojar tanto, No me. Voy, tengo que ser más paciente, respira, tengo que ser más paciente. No sé, mirar eso, eh, lo que más estamos mirando todos los días es una forma como de, de irlo recordando poco a poco. Porque en esa medida pues nosotros podemos ir analizando cuánto estamos Creciendo en el amor a Dios. Ahora vamos al Evangelio, porque en el Evangelio encontramos personas que a lo mejor en los labios tienen mucho a Dios, pero no en el corazón. Y eso es lo que nos recrimina a la gente. Que nosotros a veces somos muy buenos para tener a Dios, pero en los labios y no en el corazón. De los labios hay que llevar al corazón a Dios para que realmente tenga una repercusión en nuestras vidas, de los labios al corazón. Ahora, del pensamiento a los labios y de los labios al corazón. Veamos pues ahí Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Un maestro de la ley, es decir, uno que es experto en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Uno que es maestro, no es alumno, es maestro. Este maestro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento fue a hablar con Jesús y lo quiso poner a prueba. Este maestro le pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Si lo cambiamos a otros términos, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida de felicidad, de plenitud, de dicha? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Jesucristo le cuestiona, bueno, tú... ¿Qué es lo que lees? Tú eres maestro de la ley. ¿Qué es lo que enseñas? Pues tú eres maestro de la ley. A ver, respóndeme. Y ya el maestro responde. Bueno, lo que dice la ley es esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Porque, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para amar con todo el corazón algo? Pónganle ahí en el caso de los que son novios. ¿Qué es? Porque miren, vamos a ser sinceros, no se ama a una persona con todo el corazón, nada más con la pura vista. Sí, a veces que, que a uno le puede destellar la belleza física de alguien, a veces. O, o a veces, no sé qué tiene, ah, pero ves a alguien y dices, ¡qué bonita! Y, y te destalla, y a cada rato la quieres mirar, ¿verdad? En mi caso. Uno puede ver eso. En las mujeres, a lo mejor ven a un hombre, ¿no? ¡uy, qué bonito! Y qué guapo, y demás cosas. Bueno, pero eso no podemos decir que ya por eso se ama con todo el corazón. Hay, una, hay un cierto tipo así como de sobresalto, en admiración. ¡Uy, qué bonita! Y no puedes decir, ¡uy! yo amo con todo el corazón a esta persona porque me gusta mucho no eso es algo nada más que deslumbra cuando se dice que se ama de todo corazón a esa persona es porque ya ha convivido ya ha platicado ya incluso hasta los momentos en los que no está con esa persona dicho eh, se extraña y, ay, y hasta le manda el mensaje y le habla los que son novios los que han pasado por esas etapas Cuánto tiempo no se la pasan, hable y hable con ese fulano y esa fulana. Todo el mugre día ahí mandando mensajes. Y todo día en la noche, ahí horas en la noche. Y ya nomás se acaba ese amor. Ya ni los mensajes le quieren contestar. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer para amar al Señor con todo el corazón? Pues ¿qué fue lo que hicieron con el novio, con la novia? Para empezarlo a amar, se acercaron. Se acercarse a la palabra, acercarse a Dios. ¿Qué, ¿Qué hicieron para amar con todo el corazón? Empezaron a hablarle. Empezamos a hablarle a Dios. ¿En dónde? En la oración, en la palabra. Entonces, para amar a Dios con todo el corazón, uno tiene que acercarse. Segundo, dialogar. Tercero, ser sincero. Cuando la persona es sincera con la otra persona, empieza a descubrirse. Y, y si la otra persona, ¿y a ti qué te gusta? No, no me gusta esto. Ay, a mí también. Ay, algo nos une. Ay, somos, tú eres mi, mi, mi media naranja, o mi medio limón, o papaya, o sandía, o quién sabe qué cosa, ¿no? Uy, tú eres la mitad de mi alma, eres lo que me faltaba en esta vida. Pues sí, ahorita. Y, y, y ya van descubriendo, no, pues que a mí me gusta esto. Uy, también a mí me gusta. Uy, ¡Oh! y empiecen ahí a, hasta comprarse las mismas cosas, ¿no? Y ya, ya se compraron la misma camisa. Ya andan ahí los dos muy tórtolos con las mismas camisas o los mismos colores o las mismas sudaderas. O, o, la, o a, Le van al mismo equipo de fútbol. Ya hasta van a ver allá contentos, ¿no? Y hay algo que los une. Ser sinceros. Lo que nos puede llevar a. Amar a Dios con todo el corazón es la sinceridad. ¿Y, ¿Y dónde se manifiesta la sinceridad? Pues no solamente el venir y decirle las cosas a Dios. Creo yo, cuando somos sinceros, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, cuando somos sinceros y le decimos a Dios, la regué, en esto, en esto. Y, y soy sincero, no lo quiero hacer, pero la, lo hice, pues ya ni modo. ¿eh? Y experimento la misericordia de Dios, y ahí es donde empiezo más a amar más a Dios. A veces es que no somos sinceros en la confesión, porque nos da vergüenza, porque nos da pena. Bueno, entonces, platicar más con Dios, acercarse con Dios, ser sinceros con Dios, me va a llevar a amar a Dios con todo el corazón. Conocer su corazón misericordioso me va a llam, llevar a amar a Dios con todo el corazón podemos decir que estos muchachos que están aquí en formación aman a Dios con todo su corazón porque fueron capaces de dejar un proyecto familiar un proyecto a lo mejor de escuela a lo mejor las muchachas aquí si tenían novio si tenían ¿verdad? a lo mejor hasta fueron capaces de decirle al novio espérame y, y ya ¿no? Y, y fueron también capaces de decirle a sus papás hay unos vidrios a ver luego los vemos ¿eh? entonces fueron capaces de hacer muchos sacrificios y obligaciones entonces eso ya destila un poco de amar a Dios con todo el corazón dice con toda el alma con todas las fuerzas y con toda tu mente yo pienso que lo primero entonces que hay que trabajar en, el, en, el, en la vida espiritual es lo que hay en la mente nosotros vamos a amar a Dios más en la medida que vayamos purificando nuestra mente. Purifica tus pensamientos, purifiquemos nuestros pensamientos y en esa medida vamos a amar más a Dios. Hay que purificar nuestra vista, lo que vemos, para que por medio de la vista, lo que entre a la mente por la vista, eso también nos lleve más a amar a Dios. Hay que purificar nuestros sentidos. Hay que purificar nuestra conciencia. Si purifico mis sentidos, eh, mi, mi vista, mi mente, mi conciencia, esto me va a llevar más a amar a Dios. Y de esa manera, con el tiempo, puedo alcanzar un grado de amor a Dios elevado, quizá como el que lo tienen otras personas. Decíamos del hermano Alexis, sabe tocar guitarra muy bien, también cantar. Esto de cantar, hay veces que la gente tiene ya el vibrato en las cuerdas vocales acomodadas de forma natural y sin mucho esfuerzo. Para nosotros que cantamos como gallos despescuezados, ¿verdad? que nos toca? Pues afinarnos un poquito. O sea, quizá no vamos a cantar como él, porque nuestras cuerdas vocales no están acomodadas bien, pero en la medida en que seamos más constantes en vocalizar... En ser más agudos con el oído, limpiar nuestro oído, ser más finos en lo que estamos escuchando, podemos ir acomodando las tonalidades de nuestros cantos. Pues también igual para nosotros, es en la cuestión de la música, el ver cómo le hace, el escuchar cómo, cómo me escucho yo, todo eso, el ser más constante. Pues igual en las cosas de Dios, ¿verdad?, para ir armonizando nuestra vida y que tenga, y que sea nuestra vida algo melodioso, agradable, pues hay que ser constantes, hay que sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios y en esa medida vamos a ser caritativos, que eso es a lo que nos llama el Evangelio, el buen samaritano, ni el sacerdote, ni el evita, que tenían a Dios en la punta de la lengua, así instantáneo para salir, ni ellos se encargaron del necesitado. Mejor un samaritano, un samaritano que era despreciado, que quizá a lo mejor no hablaba con Dios tanto como lo hacía el sacerdote y el levita. Entonces, no es tanto el que hablemos con Dios, sino el cuánto lo metemos en nuestro corazón hay que llevar más a Dios al corazón que a los labios porque habrá quien presuma se hace la corona del rosario los gozosos los eh, luminosos los dolorosos y los doloriosos. y tú, tú ni rezas pues no, no soy, no rezo pero soy más caritativo bueno tampoco hay que andar presumiendo que somos caritativos ¿verdad? eso lo tendría que evaluar Dios pero sí hay que trabajar en eso, que Dios esté más en nuestro corazón que en nuestros labios. No decir que quiero quitar a Dios de mis labios, pero que no solamente se quede en nuestros labios, que de nuestros labios pase a nuestro corazón, para que seamos caritativos y seamos prójimo del necesitado. Ese es el buen samaritano, el que se compadece de los demás pero un buen samaritano pues también tiene que tener a Dios en su corazón para hacer las cosas con amor. Porque no nada más están a hacer las cosas, uy esta persona es bien caritativa, hace las cosas, pues sí, pero no las hace con amor, también hay que hacer las cosas con amor. Pidámosle al Señor pues que nos ilumine la mente para entender y asimilar sus mandamientos y para en esa medida enseñar a los demás en que también... Obedezcan la palabra no solamente por obedecerla, sino entender por qué tienen que obedecerla para que les vaya bien en la vida.
8: say
9: 2 de agosto la iglesia celebra la coronación de maría reina respecto a la santísima virgen se pueden repetir las palabras que la santa biblia dice hablando de los tiempos del rey salomón a la derecha del trono del rey fue colocado un trono para la madre del rey en verdad que a la derecha de nuestro rey jesucristo ha sido colocado un trono para la madre santísima que con su Hijo reinará eternamente. A María Reina se le pueden aplicar las palabras del libro del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. La Iglesia Católica proclama doce veces reina a la Santísima Virgen en las letanías, como reina de los ángeles, reina de los patriarcas. Y de los profetas, reina de los apóstoles, de los mártires y de los confesores, reina de las vírgenes y de todos los santos, reina de la paz y del santísimo rosario, reina concebida sin pecado original y reina llevada a los cielos. Y nosotros la queremos proclamar como reina de nuestros corazones y de nuestras familias. San Alfonso de Liborio, en su bello libro, Las glorias de María, dedica las dos primeras páginas a hablar de maría reina de misericordia dice así la iglesia llama reina a la virgen maría porque como dice san atanasio si el hijo es rey la madre debe ser llamada reina y estimada como tal san bernardino afirma desde el momento en que maría dio su consentimiento para ser madre del redentor universal Mereció ser constituida reina del mundo y de todas las criaturas Si es madre del rey del universo ¿Por qué no puede ser llamada reina? Dice San Ruperto ¿Cuántas son las criaturas que tienen a Cristo por rey? Otras tantas deben ser las que tengan a María como reina Añadió San Bernardino Es un consuelo general para todos Saber y recordar que María es reina suavísima Clementísima e inclinada a dispensar bienes a nosotros, los miserables. Séneca decía que una reina manifiesta, tanto más su magnificencia, cuanta mayor misericordia demuestra por los necesitados, y que el fin se propone una buena reina es el bien de sus súbditos, y que en su reinado ha de preocuparse por alimentar pensamientos de compasión y beneficencia en favor de sus vasallos. A ella no le ha encomendado Dios hacer justicia ni castigar a los pecadores, sino ejercer la compasión y el perdón. Por eso, San Buenaventura enseña que los pobres pecadores podemos esperar confiados en que desde el cielo nos ayuda una reina llena de compasión y misericordia. La Santa Biblia narra que la reina Esther fue ante el rey austero a interceder en favor de su pueblo para que no fuera exterminado y obtuvo que el rey revocara la sentencia condenatoria. Si Austero concedió a Esther el perdón para el pueblo, porque la amaba a ella más que a las demás. También el buen Dios, cuando María Santísima intercede por nosotros, los que merecemos castigos y condenación, le concederá el perdón y la ayuda que necesitamos, porque a ella la ama y la estima más que a todas las demás mujeres de la tierra. Parece que hay una ley establecida porque el Señor, que se emplea especialmente misericordia en favor de aquellos por quienes interceda María, pregunta a San Bernardo, ¿Por qué la Iglesia llama a la Virgen María, Reina de Misericordia? Y responde, que para que todos recordemos a María, que reparte los tesoros de la misericordia de Dios, a manos llenas. Y añade, ¿Acaso es que podrás, oh María, Negar el socorro y la ayuda de los miserables Si tú eres la reina de la misericordia Cuanto más miserables somos Más dignos somos de tu misericordia Tú eres reina de la misericordia Y yo, un pecador muy miserable Por lo tanto, soy merecedor de que sientas por mí una especial compasión Te suplico que sigas trabajando por salvarnos a nosotros los pecadores La Virgen Inmaculada Asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, fue ensalzada por el Señor como reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte.
2: cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso, uh -huh. si vengo con tristeza tú me llenas de gozo uh -huh. pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición por eso digo mío con este regalón un vivo testimonio yo les quiero
10: mostrar el señor llegó a mi vida y la llenó de pronto me Bye.
2: En los que hay que decidir Decídate. Si seguimos en pecado o Empezamos a vivir claro. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, Para sentir su presencia muy dentro del corazón Y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor mi brother, a ti quiero hacerle una invitación Que vas a Jesucristo en
7: tu corazón Te mostrará el camino
10: hacia tu salvación Apuéstale mi pana, a al vida y al amor. A esta vida tiene cosas muy hermosas que brindan. Y en Jesús yo las descubro cada día. Sin
2: necesidad de nada más. Señor, dame tu espíritu. Dame tu espíritu, Señor. Jesús, quiero
10: ser feliz. La vida de la muerte
4: para Jaime Rodríguez Pacifuentes Que su disquera el 10 de septiembre Va a sacar su álbum ranchero Oye Jaime Rodríguez Pacifuentes, Pero es ese álbum es así de Música ranchera vernácula Así de así de, O es música de, de Diosito O es así de Si sí, la armo para un disco, yo así cantar, me pones a autotune.
7: siempre. Por quiero cantar.
4: Pregunta este Alfredo Luna que si Jaime Rodríguez Pacifuentes es el vocalista del nuevo sol. Este... No sé, Alfredo. Pero voy a preguntarle. Jaime Rodríguez, paz que si tú eres el vocalista de Nuevo Sol, no sé quién sea Nuevo Sol, ¿verdad? Pero... Pero este... Pues sí. Sí diga... Ave María Purísima. santo cielo. ¿A poco...
2: viejo sol, sí. <risa> y sí, padre Moñeto, el el álbum ranchero que se estrena es este de música vernácula ranchera, pero incluye un tema de la Virgen de Guadalupe, se llama Modelo de Humildad, se va a estrenar ya también este, este septiembre para que lo puedan escuchar ya este y estrenar el en el mes de diciembre.
4: Muy bien, pues ahí nos mandas. El de la. Aunque sea el de la virgencita, ese sí lo ponemos acá. ¡Felicidades! Jaime Rodríguez Pacifuentes. Él es maestro de música. También es, también es canta, compositor y todo. Y pues ya. Dice que ahí él. Ustedes pueden buscarlo ya, sus canciones eh, de Dios, todo. Me imagino que ahí en Spotify. Me imagino. Déjame vamos a buscar en Spotify. Jaime Rodríguez Pacifuentes. Este... ¿dónde, ¿Dónde le busco? Tú es que aquí está. Vamos a, ver, vamos a ver si aparece. Jaime Rodríguez. Pa. -si... Bueno, hay un Jaime... Ah, no, Jaime Luis Pasi Fuentes. Pasifuentes. Jaime Rodríguez Pacifuentes No encuentro tus canciones aquí en el Spotify. Jaime Rodríguez. ¿Cuál es tu nombre en Spotify? Este... ¿Dónde está tú? Vamos a poner. Sa pa James. Ah, es James. Ah, es James. Dice Rodrigo Fermín que le voy a reventar los oídos. James. James, ¿qué tú? A ver, James. Ro. Roque P-O Ah, sí James Rops Órale James R-O-P-Z Órale Ya, aquí están, mira Ah, pues con razón Ah, aquí están Aquí están Que no le, es que no le puedo adelantar Porque no tengo premium Este No, no tengo premium este Ah, Ah, Mañanitas a San Judas ¿eh? Ah, no, ese es de otro padre ¿Ora? No, esa no Yo creo que esa no es de Jaime Rodríguez a ver. Ahí está James Artistas al que madruga, ese sí acarece lo que estamos viviendo. Sencillo, vamos a ver esta. Deja quitarle un poquito porque si no después me va a censurar Facebook. Sí, sí, sí es Jaime que Rodríguez Pacifuentes. Entonces lo van a encontrar en Spotify como James R O P Z. James R O P Z. James, ahí van a encontrar. Entonces ya el próximo, ¿qué 10 de septiembre se estrena el álbum ranchero ahí con Jaime Rodríguez Pacifuentes? Ah, andale, pues así, así, así si ya te encuentra uno, Jaime. ¡Hola, Jaime!
2: Búsqueme como James Trops.
4: Órale, ¿por qué ese, bueno, Rodríguez, verdad? O oh, Pacifuentes. arro ah, Rodríguez Pacifuentes. Órale, pues ahí está. Vientos, huracanos. Ya son las 10 de la mañana con 4 minutos. por acá una persona. ¿Se puede confesar entre sacerdotes? ¿Ustedes los sacerdotes necesitan confesarse con su obispo? Los sacerdotes pueden confesar a los obispos, a los cardenales, a los diáconos, a todos. Un sacerdote tiene el ministerio ...de la reconciliación... ...y puede confesar a... ...everybody... ...yeah... ...everybody... ...ta, ta... ...no sé si ustedes han visto... ...por ahí algunos videos... ...de repente acostumbra el Papa... ...confesarse... ...confesarse... ...con un sacerdote... ...entonces... ...igual el Papa... Que es un obispo que tiene un cargo Los cardenales, los monseñores son, son obispos con diferentes cargos Que ya puede ser incluso nuncio apostólico o Puede ser Entonces un obispo tiene diferentes cargos Y eso es lo que le da el título con relación a su cargo y hablando de confesarse, los sacerdotes nos confesamos con otro sacerdote. Yo nunca me he confesado con un obispo. Digo, tampoco he tenido la oportunidad ni la necesidad, ¿verdad? No es que una. No he tenido la necesidad ni la oportunidad. Así como que, aquí ando con el obispo y. No sé, he conocido dos, tres obispos. Algunos de ellos así. Tan. Este familiares que, pues, de repente se te olvida o se te desconecta la idea de que son, son obispos. Puedo decir de, de uno que traté recientemente, dentro de esa plática que, que teníamos, incluso hasta la forma de platicar, pues, me hacía desvincular que era obispo, a su excepción de otros, ¿verdad?, con los que he platicado hoy. ¿Cómo estás, Padre Modesto? Muy bien. Oh, bendito sea Dios, Padre Modesto, qué, qué bien. El Señor te ha llenado de muchos dones espirituales, sí. Bendito sea Dios. Me da, me da mucho gusto, ya que la iglesia... No, pues ya, así, así... Pues... Y no o con, con otro obispo, no dice yo tengo el problema de esto, tengo problema de, dice el, el obispo, dice, no, de hecho yo tengo mis ejercicios, hago esto, traigo mi esto para, para hacer porque tengo este problema y que esto y, y de repente así como que pum, se te olvida que, que eres o que, que, es, que es obispo, se te olvida que es obispo la manera tan, tan cercana, tan amena de, de relacionar. ¿Qué pasiones Ros Escalante? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o okay? qué? Ros Escalanti, ¿qué andas haciendo? Saludos, dice Yadira Rivera, ándale. Saludos, dice desde Austin, Texas, allá está Rodrigo Fermín. Saludos, Rodrigo Fermín. Saludos a Marta, ahí en la Merced, California. Ándale, oh, ándale. Dice, hay muchas personas que les aterra cuando les pregunta sobre un terrenito o un servicio funerario. Aunque tengan un nivel de educación superior Es como la aseguranza de un coche Por cualquier cosa, ahí está No soluciona todo, pero ayuda de mucho Eso sí es cierto Hay que prepararse porque Ahorita estamos, mañana, quién sabe Y mejor tener todas las cosas arregladitas, ¿no? Mejor tener todas las cosas arregladitas ¿Alguno de ustedes ya está pagando su terrenito para cuando chiras pelas? ¿Quién de ustedes ya está pagando por ahí su terrenito para cuando ya... Y no necesariamente que, que estén ya ancianos, ¿eh? Porque igual pues a veces que... Tú, Lucía, ya, ya estás pagando tu terrenito ya para cuando bailes las calmadas. María López... María López Tú ya también estás pagando tu terrenito Para cuando te cargue el payaso Ay, ay, ay Sorry. Chabela Chabuela A ver, Carmen Castillo Desde Donenstown, Pensilvania Dice ¿Qué, ¿Qué dices, Jaime Rodríguez? Si nada venimos, si nada nos vamos ah, Si nada venimos, si nada nos vamos Estaría bien este, escucharla Chuy, Chuy sí ya tiene su, ya está pagando su terrenito No, y sí, ya, ya hasta me tocó No mirar el terrenito, pero sí el área más o menos donde va a estar el terrenito, ¿verdad Chuy? Sí Jaime Rodríguez, Pacifón, ya también está pagando su terrenito para cuando se lo cargue el payaso. <ríe> eh, Rodrigo Fermín, pues sí. Pues porque no hay que tenerle miedo a eso, pues qué. Sí. Ya tenemos más de 20 años de tener pagado el lugar con los dos servicios. Órale. Eh, ¿En serio? Wow No queríamos dejar problemas con los hijos De que hacer caso En caso de, de morir ¿Pero hace 20 años? Pero están demasiados jóvenes Ustedes Están demasiados jóvenes ¿Cuántos años tienen? ¿Tienen como qué? ¿Cincuentón? O cuarenta No, cuarenta sí, no, no No, no, cuarenta no no, padre, pero sí he pensado en un plan, aquí se ofrecen diferentes planes para el traslado. Mira, a ver, a ver, Lucy. Vamos hablando claro de esta cuestión. Digo, ¿para qué quieres que, que tus restos se los lleven al lugar donde naciste? Ya toda tu familia está ya en Gringolandia, digo, pues, ¿para qué? Es que yo no digo, estás, te mueres en, allá, en Estados Unidos. Llevan tus restos. A, a tu país. Ah, bueno, ¿Para qué? Allá nadie nos va a apelar. Pues sí. Ya tienen más de 50 años. No, se, se nota, se nota. O sea que a los 30 años, a los 30 años de vidas, ustedes ya, ya pagaron sus servicios funerarios. sí. No, no digo sus nombres, no, no, no los digo nada. Pero sí son dos personas muy cercanas que conozco Y tienen un, tienen un poquito más de 50 años, ¿no? Yo pienso que tener como unos 52, 53 Pero ya hace 20 años que pagaron sus servicios funerarios, dice ¡Órale! Dice, nosotros sí lo compramos aquí en Estados Unidos Dos espacios, dos servicios funerarios ¡Uf! ¿A poco...? Dice, el hermano de mi esposo es más chico y pues falleció en accidente. Y un tío nos aconsejó, pues ya mejor tenerlo previsto y por eso hace 20 años que ya lo pagaron. Válgame Dios. Sí, hombre. Dice Rafa. Dice, nosotros sí compramos aquí dos, er, dos espacios, dos servicios fúnebres. Pues es que yo, mira, yo eso es lo que pienso. Dice por acá, si un sacerdote está enfermo o está en las últimas, ¿puede otro sacerdote administrar a los santos solos y dar la comunión? Sí. Miren, ya les mencioné. El sacerdote puede confesar a otro sacerdote. no hay El sacerdote no tiene una obligación de confesarse con un obispo. Miren, les voy a ser sinceros. La neta. Si esa fuera la obligación... Mmm, entonces no nos confesábamos. Hay veces que hermanos sacerdotes no quieren confesar a otros sacerdotes. No, no sé sus motivos, pero sí. Yo voy a hacer mi catarsis. En ocasiones yo le he dicho a algunos sacerdotes que si me pueden confesar. No les he dicho así en persona, pero les mando un mensaje por celular. Porque no los tengo enfrente, obviamente. Le digo, oye padre, este, no me podrías dar el sacramento de la confesión. Y me dejan en visto los desgraciados. ¡Mendigos! ¿Eh? No. Por lo menos tres sacerdotes. Tres sacerdotes ahí, este. En algún momento les pedí que me confesaran por medio de, de eso. Y yo. Pero no me metió. Ay, Dios mío. Ya te puse en el grupo. Ay, esta gente de veras. ¿Cómo, me, cómo pues me tienden a reclamar algo que todavía ni saben, esta gente? ¡No me hagan enojar, hombre! Bueno, entonces, este. Sí, sí. Si fuera con confesarse con los obispos, no. Entonces, un sacerdote administra los sacramentos. Lo único que no puede hacer el sacerdote por sí, hablando de los sacramentos, es la confirmación o, en su caso, la ordenación sacerdotal. Pero un sacerdote puede administrar varios sacramentos, entre ellos la confesión, a otros sacerdotes. Lo único que no puede es ordenar sacerdote a otro y en su caso no puede confirmar. En su caso de la confirmación, si el obispo le dice, te, te doy la facultad de, de, de dar la confirmación, entonces sí. ¿Ok? Ándele pues. Ay, es que... Guantanamera, Guaquira, Guantanamera, Mera Guantanamera, Guaquira, Guantanamera, yo soy un hombre sincero. ¿Qué pasiones, Rafa Solís? ¿Todo bien? Ay, no, ya, ya, ya me estresaste, Sí, ya me estresaste Ya me estrizastis ya, ya me estrizastis Ándele, pues. Estaba por ahí mirando. Oye, pues que no, o sea, no. Estaba por ahí mirando. ¿Qué estaba mirando. Ah, sí, esto de la Madre Teresa de Calcuta. Deja, ¿Me permites compartírtelo? Gracias. Muy ya... Nomás porque me insistes, ¿eh? Nomás porque me insistes. Nuestra alegría. La alegría, dice la Madre Teresa, la alegría debe ser uno de los ejes dominantes de nuestra vida. Una religiosa es como el sol en una comunidad. La alegría es el signo de una personalidad generosa. Fíjate, estos son pensamientos de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta. Hay que, hay que poner atención en esto ¿eh? una religiosa es como el sol en una comunidad pero la alegría es el signo de una personalidad generosa mm, interesante a veces es también un manto que encubre una vida de sacrificio y de generosidad la alegría mm. una persona que tiene este don Alcanza a menudo altas cimas, la alegría. Hagamos que quienes sufren hallen en nosotros ángeles de consuelo. ¿Por qué el trabajo entre las chabolas ha sido bendecido por Dios? Esto es lo que dice la madre Teresa, las chabolas son estas colonias pobres allá en la India, las chabolas. ¿Por qué el trabajo entre aquí estas colonias pobres ha sido bendecido por Dios? No es ciertamente en consideración de determinadas cualidades personales sino a causa de la alegría que las hermanas reparten a su paso La gente del mundo carece de nuestra alegría Menos aún la poseen quienes viven en las chabolas. Nuestra alegría es el mejor medio para predicar el cristianismo a los paganos. Paganos, paganos es, en este caso, personas que no conocen a Cristo. Nuestra alegría es el mejor medio para predicar el cristianismo a los paganos. Yo opto por la alegría porque es como la miel, también en exceso, no es buena. Vinieron algunas personas a Calcuta y antes de regresar a sus puntos de origen, dice la madre Teresa en su escrito, le pidieron que les dijese algo que pudiera servirles para sus vidas de manera más provechosa. La madre Teresa les contestó, sonríanse ustedes mismos, unos a otros. Sonrían a sus esposas, sonrían a sus maridos, a sus hijos, a todos, sin mirar de quién se trata, que en cada uno pueda crecer día a día el amor, ese amor hacia los demás, ese amor recíproco. A este punto... Uno de los que estaban ahí presentes, escuchando, le preguntó a la Madre Teresa, ¿Está usted cansada? La Madre Teresa contestó, sí, a veces me cuesta sonreírle a Jesús. A veces Jesús puede llegar a, medir, a pedir mucho, pero es en tales ocasiones cuando Jesús nos pide más, cuando nuestra sonrisa resulta todavía más hermosa. Esto es en realidad... Lo que Jesús nos pide que hagamos, que nos amemos unos a otros, una y otra vez, como el Padre lo amó a Él. ¿Y cómo amó el Padre a Cristo? Mediante el sacrificio, entregándolo a la muerte, pero por nuestra salvación. Si queremos de veras conquistar al mundo para Cristo, no lo vamos a hacer con bombas, con armas de destrucción, hay que conquistar el mundo con el amor Entretejamos nuestra vida con labores de sacrificio y amor Y nos resultará posible conquistar el mundo Así que nos queda a nosotros ser alegres Ser sacrificados Ser entregados ¡Ande pues! Eso Tres santo cielo, válgame Dios, todopoderoso. Bueno, pues, todo sea por, todo sea por la salud. Todo sea por la salud. Sí, sí. Yo ya casi, ah, ¿Poco? ¿En serio? Saludos sí, a Chavo, allá en Detroit, Michigan. Saludos, saludos a everybody in your home. Déjame ver por acá. Eh, saludos, dice Zenaida, desde Dayton, Ohio. Uh -huh. Ah, ahorita, pues, la, la neta no sé. Sí, pues sí. Es eh, sí. Ándale, claro. Dice... Sí, ¿qué dice por acá? ¿Tú? Bla 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 bla. De... 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 ¿Será? No, pues. Uh -huh. ¿A poco? Bueno, pues. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Si sí es cierto. Ándele pues. Déjame ver por acá. Acá había una pregunta que me hicieron y. Y ya no dice. Bli, bli, bli. ¡No diga nombres! Porque mi actual pareja lo escucha Padre eh, Dice, yo me siento, dice, con mi pareja Yo hace poco le vi un mensaje que él decía algo a su amigo Y él le contestaba La vas a ilusionar otra vez Y yo sé que habla de la ex Él me lo negó Pero no le creí es muy buena persona, pero... Yo no confío en él. Sé que con el Padre de mis hijos... Era muy triste mi vida. Pero tal vez un día... Él podía cambiar. Ahora pienso que uno contradice a Dios. Porque... Al no luchar por su esposo... Se va a perder mucho tiempo de nietos. Y cumpleaños. Y hasta con los mismos hijos. A ver... Ahora pienso... Que uno contradice a dios porque al no luchar por su esposo a ver pero ¿qué, qué es luchar por el esposo tú qué es luchar por el esposo andarlo cuidando andarlo buscando por aquí por allá andarlo que es luchar por el esposo y se va a perder mucho tiempo de nietos cumpleaños hasta con los mismos hijos uno con la felicidad a medias. Tengo un caso ya en tribunal para la anulación. Pero más que nada le pido a Dios sabiduría para saber qué decidir. Si llega ese momento, hoy conozco de Dios. Y eso me lleva a hacer las cosas correctas, aunque no sea lo que yo quiera. ¿Pero qué, qué, es, qué es luchar por un, por un esposo? O sea, no... Miren, yo entiendo que el luchar es hacer lo que me toca Poner lo que me toca Pero luchar por el esposo Así como a veces se pudiera entender Es como que lo voy a andar vigilando Voy a andar ahí diciéndole que este y que el otro Ni que fuera un niño chiquito ¿O qué, qué es luchar por el esposo? ¿Cuidarlo? ¿Andar detrás de él? Hay que luchar por vivir lo que se prometió en el sacramento, ser fiel. Yo voy a ser fiel. Si la otra persona no quiere ser fiel, a ver, ustedes con ir a hacerles un teatrito, un drama al viejo o a, o a la esposa, ¿eso es luchar por su matrimonio? Es que... ...voy a arrebatárselo a la otra lagartona... No, ...porque yo no quiero que... ...yo no voy a luchar por mi matrimonio... ...eso no es luchar por su matrimonio... ...o oh, sí... ...digo, el otro... ...el otro va a andar con la otra... ...porque no quiere andar contigo... ...luchar por el matrimonio es... ...a ver... ...yo voy a... ...hacer esto... ...vamos a un retiro... ...vamos aquí... ...vamos allá... Le digo a él, vamos por aquí, vamos por allá. No quiere, ni modo, yo sí voy a ir. Yo me voy a nutrir. Voy a, a, a reflexionar. Voy a meditar. Yo estoy yo estoy bien. El otro es el que anda ahí de pirinola suelta. Pero... ¿qué, ¿Qué es luchar? ¿Qué es luchar por, por un esposo Ay, no, es que ya se lo está llevando la otra lagartona. Voy a ir a quitárselo. No, pues no. Luchar por el matrimonio, luchar es yo voy a hacer todo lo que me toca y vivir lo que me toca. Y después le voy a ofrecer al otro lo que puede ayudarle si es que lo, lo asimila y lo vive. Pero... Así andar detrás de él. Re a ver, te voy a revisar. Yo voy a luchar por mi matrimonio. Préstame tu celular. Voy a revisar tu celular. Ay, no. Yo digo, eso no. Es una relación tóxica. ¡Tóxi!
11: Dicen que vieron a un lobo paseando por los corrales, y el loco les había echado a todos los animales. Don Jesús, dueño del rancho, llamó a sus animalitos. Les dijo, no se me arruguen, no se asusten mis chiquitos, que para eso Solo quédense conmigo. Una chiva socarrona más cerca que así ella misma se salió de los corrales para visitar a una amiga sabiendo que hay
3: Hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la felicidad. En contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión toda lengua proclame que Jesús
8: es el Señor.
4: por acá mmm, no diga mi nombre háblanos del mal de ojo conozco varias personas en la iglesia y son muy lindas personas pero luego en pláticas creen mucho en que les hacen ojo y hasta a ellas también les han hecho y hasta fiebre y vómito les da yo no creo triste ese pensar. Bueno, eh, no, yo pienso que no tenemos que confundir la actitud de, de las personas, ¿no? ¡Ay, es que son bien lindas personas! Eso no las hace conocedoras de la fe, conocedoras de la doctrina, eso no las hace menos supersticiosas. ¡Ay, es que son bien lindas personas! Aquí lo único que podemos... Quizá a lo mejor tú quieres decir que son... Personas atentas, amables... Son personas... Em, generosas... Pero... El ser atento... Amable... Generoso... No nos excluye de ser ignorantes en la fe... Hay que no mezclar las cosas... Hay que no confundirlas. Por ejemplo, el caso de personas que pueden decir que son muy humildes porque vienen de una situación pobre. Ay, es que, mira, estas personas son bien humildes. A ver, ¿en qué sentido son humildes? Es que, mira, no, hay veces que no tienen ni para comer. Pero pues eso es... En, viven en la pobreza. La humildad no es una situación o condición, la humildad es una actitud. La humildad puede estar en el carente de cosas materiales, como el que nada en la abundancia. Mal para la persona que se presenta o que califica a otros de humilde por supuestamente tener una situación económica regular o baja, como, no es que nosotros venimos de una familia humilde, pobre, no humilde, porque son bien, mira, sin, bueno, eh, vamos a decirlo, yo soy bien delicado, yo puros chicken nuggets, La actitud de desprecio hacia una comida Quizá no te gusta, no me gustó la comida Pero otra cosa es que la despreciemos Decir que son humildes Por querer decir que son pobres No es lo mismo Ah, es que nosotros venimos de una familia muy humilde Y nos mantenemos humildes Tu humildad la perdiste Hasta el momento en el que... ...en el que tú empiezas a decir que esa comida no sirve o lo que sea... ...que no nos guste es otra cosa... ...pero que lo demás... ...entonces hay que checar eso... ...ahora con relación al mal de ojo... ...dicen que a estas personas les han dado... ...les han hecho mal de ojo... ...porque... ...les ha dado fiebre y vómito... ...quién sabe... Yo ya tengo muchos años que no que no me da vómito. Uy, me dio... Provecho para los que están comiendo. Lili Roscas, provecho. Este, te, tengo años a mí que no me ha dado vómito. Pocas veces por ahí me ha dado un cierto dolor de estómago. Pero no me ha dado una diarrea de esas que... De esas que... ¡Que no, hombre! ¿Y por qué no me ha dado? Porque casi no como fuera. Casi no ando comiendo. Y cuando en ocasiones ando fuera, reviso los lugares o veo... Digo, a menos que me equivoque. Me acuerdo yo, hace ya algunos años, entramos a un restaurante de esos popis. De esos donde... usted pues, te atiende muy acá, ¿no? De estos, de estos restaurantes Vips, me invitaron. Una persona me dice: Te invito a cenar. 20, vamos, eran 10 de la noche, 11 de la noche. A mí se me ocurre pedir una una carnita de estas, ¿cómo le llaman? Este, arrachera, carnita de res. Así dije: Ahorita, pues yo pedí eso. Bueno, pues. Tenía que viajar después de ahí cuatro horas. Apenas llegué a mi destino. ¡Ay no, Dios mío! Me duró como dos o tres días, cuatro días. Un dolor intenso en el estómago. Con... Pero pues eso fue en un restaurante de estos. Que pues ah, dentro de lo que cabe pues es una situación pues así. Pero yo no me enfermo regularmente. Porque no ando comiendo fuera. A estas personas dicen que les han que las han este que les han hecho mal de ojo y que hasta les ha dado fiebre y vómito. La fiebre puede llegar por diferentes cuestiones. El vómito es una infección estomacal. El estómago, el organismo no está bien y por eso. No creo que sea correcto andar adjudicando esto de ay, que tiene fiebre, que tiene vómito, que tiene no sé qué porque le hicieron mal de ojo. No. Ahora, el mal de ojo como tal, la acción sí existe. El mal de ojo, ¿qué es el mal de ojo? La envidia, el deseo de que le vaya mal a la otra persona. Eso, a eso se le llama mal de ojo. Es que le hicieron mal de ojo a mi niña. Por eso está chille y chille. Es que le hicieron mal de ojo a, al, al niño. Por eso está chille y chille. Y eso es a lo que le llaman algunos... ...lo que le llaman algunos... ...el mal de... ...de ojo... ...pero... ...no necesariamente estamos hablando de que si... ...alguien... ...te desea lo mal... ...te desea lo peor... ...ya con eso... ...te perjudicó... ...miren... ...ese tipo... ...de... ...de cosas... ...no nos afectan... ...a nosotros... ...a menos de que nosotros... ...probemos... ...de aquello... ...les voy a poner un ejemplo cotidiano Con relación a esto que, que yo hago todos los días mm, Veamos el caso de los virus Los famosos malware en la computadora La computadora no se infecta A menos de que yo me meta a un sitio A una página y le dé clic a algo Que tiene virus y con ese clic activo el virus. Pero si yo no le doy clic a las cosas que desconozco. Yo le voy a dar clic a las cosas que conozco. Páginas y demás. Es más. Ya le puse antivirus. Ahorita la computadora tiene un antivirus. Me hicieron favor de ponerle un antivirus. Aquí entonces. El antivirus me avisa. Aquí hay peligro. Si yo ignoro el peligro, pues se va a descargar un virus y, o un malware. Y como me pasó en la última vez cuando me robaron los correos electrónicos, la computadora me avisó de que había un peligro, un riesgo. Y yo dije, ¡no pasa nada! ¡No pasa nada, oiga! Ya otras veces lo he hecho. Y pues sí pasó, se descargó un archivo. Yo lo vi. Se descargó un archivo. Me robaron las contraseñas porque yo las había dejado ahí para que cualquier persona las tuviera. Para cualquier persona que se metiera a la computadora tuviera todas las contraseñas de mis correos. Fue así que me robaron. Bueno, ahora, con relación a la brujería. La brujería sí existe pero te va a afectar en la medida que tú la dejes entrar como una acción. La, la gente puede tener brujería, hacer brujería, pero si tú no la dejas entrar, la brujería como tal no, no afecta. El problema es cuando nosotros la dejamos entrar a nuestras vidas. Yo estoy bien con Dios, estoy fortalecido en Dios. Las otras personas pueden andar en el budismo, no en el budismo, no, en el... ¿Cómo se le llama tú? No, no, bu budismo, no. En el. De las, la cuestión de, del vudú. No, es que eh, las personas pueden andar en esto de la brujería del vudú, no del budismo. Pero, pues no, que la otra persona me tiene envidia, que me desea lo peor. Pues, que Dios la bendiga. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Con relación al mal de ojo, protegerse que con medallitas y con eso, esto solamente te pone en el nivel de la persona que pudiera estar entonces creyendo en la superstición. Esas personas hacen cierto tipo de rituales para afectarte. Cuando tú recurres a medallitas, a listones, para supuestamente poner un escudo o prevenirte, estás cayendo a un nivel de superstición. No como el de la otra persona, pero sí a un nivel de superstición, cuando estás utilizando las cosas de Dios para protegerte, solamente para protegerte. Sí, se pueden usar los sacramentales, pero no deben de ser solo con el uso o con la intención de querer proteger, de querer protegerte. Veamos el caso. Una flor puede inspirar muchas cosas, te la dan, la guardaste. ¿Por qué la guardaste? Me la dio alguien muy especial tenerla ahí, me hace tener un recuerdo presente de esa persona, puede ser que la otra persona entonces te regale una flor, no para demostrarte su cariño, y tú no la vas a guardar por cariño, sino la vas a guardar porque te dicen, si, si guardas esta flor vas a ser millonario, o vas a adelgazar bien rápido, ¿qué dices?, no quiero una rosa, tráiganme una docena pues no. Entonces con relación al mal de ojo Es una ignorancia En cuestión desde fe Hay muchos que ignoran Hay muchos que conocen la fe Pero creen más En la superstición Y eso es lo malo
7: Se compra
5: Colchones tambor. Refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de cierro viejo que vendan. Siénteme
1: cuando
0: escuches mis palabras.
7: Amame.
4: De la mañana, ya con 53, ya casi a punto de, de retirarnos de este programa que dura tres horitas, casi 10 con 53. Eh, este, sábado, este, sábado, este sábado, este sábado, este sábado, este sábado lindo. Allá nos vemos en Detroit, Michigan. Eh, Detroit, Michigan, sí. Eh, ándele pues Sí, ándele muchas gracias Ándele Leonor ¡Leonor! Y con, por ahí viene ya Pati Paco Dice Hace poco vi a una mujer correr hacia Una pateja Que traía su bebé en brazos La señora que corrió a verlos Se lamió su pulgar Y después le hizo la señal de la cruz a la bebé. Eh, la señora corrió a verlos. Le amió su... pulgar. No, miren. Ese tipo de personas que hacen estas cosas así como... Muy esotéricas. Pues. Sí. La santería, sí. Uh -huh. Sí... Todas esas cosas Hay personas que sí eh, A mí en ocasiones Han venido, por ejemplo Aquí en la misa Me dicen, padre Esa persona eh, Tiene culto a la satán muerte Padre, esa persona A esto a Esta persona hace el otro hay, hay veces que los demás Pueden venir conmigo haciendo, Diciéndome eso, pero yo no podría negarle la comunión a alguien por el hecho de que ustedes vengan y me digan que están en la santería. No podría. No podría. Ellos al estar comulgando, esperando que no hagan mal uso, ¿verdad?, de esas cosas. Porque luego hay gente que hace sacrilegio, pero, pues sí. Ey, ándele pues que si sí es permitido por la iglesia la incinetación quién sabe qué será la incinetación pero la incineración sí, la cremación que es lo mismo, también sí está permitido por la iglesia por eso están los nichos ahí en la basílica recuerdan de Lupita? Lupita la mamá de Patti pues bueno, estuvo ahí dentro de estas enfermedades y todo ya fuimos a la misa ahí lo, lo vieron en el diario misionero y ya después del funeral y todo Ella fue cremada Y sus cenizas fueron llevadas Allí a la Plaza Mariana ahí en la Basílica de Guadalupe Era como que su, su sueño decía ella Era su sueño de estar ahí en, en, la, en la Plaza Mariana Y sí, la llevaron Llevaron sus cenizas Ey Este sábado nos vemos allá Sábado y domingo, eh Sábado y domingo vamos a estar dando temas, este, confesiones, sin misa, en Detroit, Michigan. Los que no sepan, los que tengan chance de ir, y ya me avisan, les mando ahí el póster. Ahí está el póster en, en, en el Telegram. Ahí está para que pidan informe. Ahí en Ohio, porque preguntan que ahí en Ohio que no voy a estar. Ya les mandé el póster a algunos. Qué pasión es Lili Roscas. Yo desde hace rato y mandé salud, Lili Roscas y tú. Tis, tis. Señoras, señores, ya son las 10 con 57. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí. ¡Ándele! ¿Cómo puedo ser
3: tan diferente
0: cuando pienso que todo lo que soy.
4: mejor de mí es tú Ahí viene Pati Paco. Paco y Pati con su programa Lo que Dios ha unido. Así que ya sábanas Ok, ándele. Muchas gracias. Después del Ángeles nos encontramos one more time por aquí. Ahí viene Pati Paco. Ahí viene Pati Paco. 10 con 58. Ahí se va a quedar el programa grabado en Modesto Radio, en Facebook y en YouTube. Modesto Radio, en Facebook y en YouTube. Y también en Spotify y en iTunes. Y en Google Podcast. La aplicación Google Podcast. Modesto Radio, busquen. Y ahí ustedes descargan los programas que quieran escuchar. Cuando no tengan internet. Y ya, ahí los escuchan. ¿Que cuándo voy a ir a Pandel? 16 de septiembre. El 17 estoy en Tijuana. El 17 en Tijuana. El 16 ahí en Pandale. Pandale, Arizona. No, Pandale, California. El, el 16 de septiembre allá en Pandale. Y el 17 en Tijuana. Quiere la canción del pato. Ah, como. Lili Roscas, nomás. Soy... No más para eso me hablas, ¿verdad? En vez de que me digas buenos días, ¿cómo le ha ido nada? Pásame la canción del pato Ay, tóxico